0: Muy buenos días y bienvenidos a Geek de Mente, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 269 del miércoles 31 de enero del 2024. Bueno, primero quiero pedir disculpas por el programa de la semana pasada que no, no se emitió, no, no, no pude grabar, no pude dedicar ni un momento a... Eh, al podcast y bueno, pues es una tónica que últimamente estoy viendo demasiado no, no tengo demasiado tiempo libre y estoy viendo, estoy teniendo un poco de dificultades para sacar este tiempo de, pues de, de mirarme temas, de realizar un poco el guión aunque sea por puntos y tal, y porque el de grabación, bueno, sí ese es más, más fácil de sacar, el problema es todo lo, lo previo pero bueno, vamos a intentar buscar ese, ese tiempo eh, pero bueno, no descarto que, que vuelva a producirse. En fin, vamos al tema de hoy, y es que eh, existe una, una obsesión eh, desde el principio, yo creo, por parte de las empresas eh, dedicadas al desarrollo del software, evidentemente, eh, una obsesión, como digo, por la productividad de los desarrolladores, de sus trabajadores, eh, y de ahí, pues, de, de, de esa obsesión pues surgen múltiples posibles métricas eh, a la hora de, de medir el, el trabajo de un desarrollador como por ejemplo puede ser el número de líneas de código eh, pues eh, como el propio nombre dice pues es la cantidad de código que se escribe y bueno pues puede ser un indicador pero hay que tener mucho cuidado ya que no siempre más líneas de código significa más productividad eh, ya que yo mismo considero que la calidad de ese código es esencial se puede hacer un mismo código con 100 líneas que con 10 por decirte un, un ejemplo. Otro ejemplo de, de métrica puede ser la velocidad de entrega, y que es medir la frecuencia con la que se entregan nuevas funcionalidades o actualizaciones, otra, otro indicativo puede ser el tiempo de resolución de problemas, el tiempo, el tiempo promedio que un desarrollador tarda en solucionar un problema reportado, el rendimiento del código, que ahí ya sí se evalúa un poco la eficiencia, la velocidad del código. Eh, se puede incluir métricas como el tiempo de carga, la velocidad de respuesta, el rendimiento general de la aplicación, memoria consumida, en fin, ese tipo de, de historias, pero claro, requiere de, de un proceso posterior de medir todo eso. Eh, el índice de retorno de defectos, por ejemplo, puede ser otro, otro índice. La participación en los procesos de revisión de código, que es la frecuencia y, y calidad de la participación en las revisiones que se realizan en, eh, en el código de la aplicación. El feedback del usuario a base de encuestas y comentarios directos a los usuarios de la aplicación, pues eh, puede proporcionar una perspectiva de, de qué tal eh, funciona el, el trabajo de los desarrolladores. Luego puede estar también el índice de cumplimiento de plazos, la capacidad de cumplir los plazos establecidos para las tareas y proyectos, el número de bugs reportados por el usuario, parecido a... Eh, al punto anterior del retorno de defectos, bueno, pues, eh, el número y la gravedad de los errores que se reporten puede indicar la calidad del software entregado y también tenemos, eh, entre otros, la colaboración y comunicación. Pues estas métricas pueden evaluar la participación en las reuniones del equipo, el intercambio de información y colaboración con otros miembros del equipo. En fin, como veis, hay multitud de métricas. Ninguna es eh, mejor que otra, dependiendo de la empresa y del software, sobre todo de la aplicación que se esté realizando, si es un producto propio, si es eh, a terceros, yo qué sé. Pues cada uno coge un poco, o varias de ellas, también pues, se pueden utilizar varias para ver un poco la, la productividad. Eh, los expertos están demostrando que un desarrollador, contento y feliz, básicamente, eh, es un desarrollador productivo. Y la felicidad de un desarrollador no está relacionado, bueno, no, no solo está relacionado con el sueldo. Y bueno, pues de ahí está surgiendo un término que se ha puesto bastante de moda, que es el DevEx es la experiencia del, del desarrollador. Y bueno, engloba eh, la totalidad del recorrido de un desarrollador abarcando los momentos más altos y los más bajos y los de... Eh, momentos de satisfacción y los puntos de frustración y bueno es una manera de, de medir la productividad desde la perspectiva de los mismos desarrolladores hay diversos factores que impactan de forma significativa en la experiencia del desarrollador y bueno estos puntos pueden abarcar desde herramientas eh, infraestructura procesos de desarrollo locales test automatizados cobertura de los test eh, hasta, por, por ejemplo, los, los propios entornos de desarrollo y también incluyen aspectos de naturaleza humana como la claridad de los requisitos de cada tarea que se propone, la libertad para expresar opiniones y tener una dirección definida en términos de los objetivos del equipo. En fin, que no todo es eh, de parte del trabajo sino también un poco cómo se va a hacer ese trabajo y la implicación eh, o, o, o lo, lo que la empresa te permite hacer sobre sobre esas tareas, es decir, si tienes un poco de libertad sobre cómo realizarlas, eso implica mmm, implica bastante al propio desarrollador y que, que siempre quiere implicarse y dar un poco su opinión sobre las tareas. Eh, parece una obviedad, pero realmente son puntos que comentamos día a día entre nosotros, entre compañeros, y, y bueno, pues como al estar atados en, a ciertas tecnologías, eh, el no disponer, por ejemplo, de ciertas herramientas automatismo, eh, o automatismos, o el que parece que dedicas más tiempo a, a pruebas, por poner un ejemplo, yo qué sé, que, que al propio desarrollo de la tarea pues eh, por, por no tener nunca eh, en cuenta las, las pruebas, por ejemplo, las pruebas unitarias, en el caso de, del ejemplo que ponía del tiempo de testeo, pues todo esto eh, son puntos frustrantes y que estamos continuamente comentándolos en, en los corrillos que se pueden formar a la hora de, de tomar un café, por ejemplo. Y bueno, estos problemas son los que terminan minando tu trabajo y quemándote como, tra como trabajador, como desarrollador. Hay veces que, bueno, pues no tienes forma de comunicar los problemas u obstáculos que, que percibes en, en la forma de trabajar a quien puede llegar a tomar esas decisiones. Y bueno, hay veces que la falta de visibilidad o conciencia sobre estos problemas pues hace que no se tengan nunca en cuenta y por ello pues no hay presupuesto para realizar esas tareas de hacerte la vida un poco más fácil y se van arrastrando entrega a entrega y la bola de nieve cada vez es mayor. Es decir, si no haces eh, o no se diseñan unas pruebas unitarias desde el principio de la aplicación, pues dos años más tarde, por ejemplo, eh, es raro que, que, que se empiece a realizar este tipo de, de, de pruebas. Especialmente con las tareas anteriores. Eh, y además, si una vez eh, se, se plantean, pues ya es, eh, se ve como un obstáculo bastante insalvable, o, o bueno, o con muy poco tiempo para realizar todo lo que se debería de haber hecho desde el principio. Bueno, pues los expertos aquí sugieren. Incluso que la empresa dedique de forma deliberada cierto porcentaje eh, propio a resolver este tipo de problemas locales o, por ejemplo, crear equipos separados que se dediquen a ayudar a los equipos de desarrollo, instruyéndolos en cómo realizar estas tareas que nos hacen la vida más fácil realmente. Y bueno, pues de ahí están surgiendo nuevos puestos especializados, como puede ser el experto en Debex, eh, que debe aglutinar una serie de conocimientos, como por ejemplo de, de SDKs, de APIs, de bibliotecas del cliente, eh, cadenas de, de herramientas para desarrolladores, eh, IDES, editores de texto, compiladores, depuradores, eh, los frameworks de desarrollo eh, que están más de moda y cuáles son mejores o peores para según qué trabajos, bases de datos, plataformas, software de apoyo, eh, fragmentos de código y estructuras básicas documentación, guías técnicas estándares, tutoriales eh, ecosistemas de código abierto en fin, un sinfín de, de cosas que, que hacen que este experto pues, tenga valor y, y dé valor y, y proporcione facilidades al resto de equipos de desarrollo y bueno, también este experto te, tendrá o deberá interactuar con los niveles superiores de la dirección para, bueno, pues obtener estas herramientas y entornos adecuados para sus desarrolladores. Yo puedo comentar que... A nivel personal, eh, de una forma totalmente instintiva, no nos propusimos empezar eh, a usar DEVEX en, en nuestro equipo, no, no sabíamos de, de la existencia, pues eh, lo que intentamos o, o lo que planteamos fue mejorar en todo lo posible los procesos de desarrollo y la verdad es que de un año a esta parte creo que hemos conseguido bastante dentro de nuestras eh, capacidades, Especialmente en los proyectos que más lo necesitaban, los que estaban un poquito más eh, anticuados. Y todos estos procesos, si había mucho proceso manual, vamos a decir, de... No sé, no, no, no sé ahora ponerte un ejemplo, por ejemplo, las subidas. Eh, pues todo eso se, que se puede automatizar de una forma más, más cómoda. Eh, proyectos que no resultaban antes eh, muy gratificantes realmente, pues ahora... Por, precisamente por lo tediosos que, que resultaban todos los procesos o realizar cualquier tarea eh, resultaba bastante molesto, bueno pues eh, se han convertido en proyectos mmm, principales y realmente interesantes quizás no tengan la ultimísima tecnología pero por lo menos ya no resulta tedioso trabajar con ellos ni, ni echan para atrás el hacer un, una pequeña modificación, así que por mí si eso es Debex, mmm, yo estoy a muerte con ello, porque la verdad es que se nota mucho mejora mucho y es gratificante para el desarrollador tener todo eso y, y realizar, ver un proyecto que está un poco, pues eso, con telarañas, lo dejas un poco eh, en condiciones. Resumiendo, la Developer Experience eh, es escuchar a los desarrolladores, eh, tratarlos como piezas clave dentro del engranaje de lo que es la aplicación, llegar a un entendimiento, porque no, no, no todo se puede dar todo lo que se pide, porque siempre se suele pedir a máximos y a veces hay que llegar pues eso a un entendimiento entre todos, entre todos y, y, y entre lo que se necesita realmente para hacer el trabajo y la forma más cómoda eh, y, y que es fácil de encajar dentro de esas eh, todas esas mejoras que se pide dentro de un presupuesto. En fin, pues, eh, pues eso es todo por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en X eh, en arroba o en mastodon con el usuario arroba arro arroba mastodon punto social. Hasta luego.